0: 大家好，欢迎来到时间情报局，我是小月慕寒
1: 。大家好，我是不愿意透露姓名的老公
0: 。上周呢，我们聊了一点微观世界的那个诡异现象哈。这周呢，我们就是这个尺度呢要拉得有点远啊，<笑>要跑到外太空去找外星人去了哈。咱们这么聊是不是有点太不靠逻辑了？这天上一脚地下一脚的，确实让人摸不着头脑的感觉
1: 。其实也不是的哈，这是有原因的。你还记得咱们上周的实验里头聊的照事者是谁吗
0: ？光吧
1: 。对，其实这次我们要聊的东西，光还是主要的照事者
0: 。哇，这个东西这么神奇吗？它这个这个光感觉好像它像是像是个搅屎棍子一样
2: 。
1: 对，哪里的？到处都
0: 有它，呀，搅<笑>乱了微观世界，然后现在又搅到外太空去了
1: 啊。<笑>对你这这点你说对了，光可能是有史以来最不听话的一种东西。这个东西不管你在微观的状态下还是在宏观的状态下，你去测量它。他都会把你雷的外焦里嫩，他仿佛从人类注意到他的那刻起，他就在不断的挑战你的物理学常识。他就像一个人来疯的小孩子，从来都不会遵从任何的那个经典科学规律。从微观上看，我们看它是玻利奥象性，可以发生双缝干涉啊，那么聊斋的事情啊，对，
0: 很科幻的
1: 。但我们从宏观上看，它要比那个双缝干涉更聊斋的事情，那就是我们常说的光速不变原理。它呢，又是一把照妖镜。它照出了时间和空间的真相，而我们今天要聊的外星文明，可能就藏身在这个真相里面
0: 。你这是要用哲学理念玩那个文字游戏吗
1: ？我<笑>还真不是，广义相对论其实早就给我们指明了外星文明所在的方向。真的假的？我们今天就来探个究竟吧
0: 。我感觉怎么听上去今天有点悬念
1: 、
0: 啊。<笑>行，那咱们就别等了，就开船呗。
1: <笑><笑>今天要开飞船了。<笑>啊
0: 、对对对。呃，对了，你刚刚说的是光速不变原理吧？这个应该不了解吧？是不是大家都知道
1: ？大家都知道这个原理啊。嗯。但是这个东西其实是比较诡异的哈。嗯、你稍等，我给你举个例子啊。好。你再看看它聊斋不聊斋。嗯。这个光速不变这四个字听起来平平无奇，嗯、没有什么槽点。但是它的反常识之处就是说，它相对于任何参照系，它的速度都是不变的。啊。这个就有些聊斋了。我打个比方哈。嗯。假设呃，你和我都向同一个方向以一个固定的速度前进。嗯。假设你是四米每秒速度前进，我是两米每秒速度前进。嗯，那么对于第三参照系的一个人，在旁观者看来，我们的这个速度，我是二，你是四，对吧？对对对对
2: 对。
1: 但是在我看来，你是以四减二等于二米每秒的速度在接近我，但在你看来呢，我是以二减四等于负二的速度在接近你
0: 。对，就是我往后退。<笑>对
1: ，所以说在我们经典物理学当中，在惯性系当中，我们变换不同参考系的时候，实际上我们的速度在每个人的眼中。都是不一,不一样的，对。然而光速，呃，它诡异的地方就在于，不管你从哪个参照系来看它，它都是一个一样的速度
0: 啊。怎么个一样法？<笑>这个听上去感觉就是乱套了呀。
1: <笑>那么按照这个设想啊，如果你以光速和一一束光一起前进，嗯，那按道理是不是就可以看见？光其实是静止不动的悬停粒子呢对？如果按那个经典的伽利略变换来看的话，对,对,对,对,对,对,对吧
0: 对？对，相同速度嘛。
1: 但是速度相同，嗯、对相对在我看来你们两个相对静止。嗯。但其实不是这样的。光速不变是指，即便你以光速和光速同向运动，嗯，光相对你还是比不是静止的。就是
0: 说你的速度一样，而且你的方向也是一样。对。但是这也不能是静止的。
1: 对，而且它对相对你还是光速。哦
0: ，这个听上去有点神奇啊。对
1: 逻辑上解释不通吧？啊、嗯，就是说光相对于你是光速，光比你快，对。然后你比光也快，你比光也快的一个光速
0: 对，对。所以是不管不管是哪种参照物，它都是一样的，
1: 对，它都是一样的速度
0: 。这个有点儿
1: ，对，听上去好像光有光有意识一样，对啊。不管你怎么变，它都能变得让你观测到是同一个
0: 对啊，对啊
1: 。在这边其实它听上去比较乱，其实这边并没有乱。嗯，在相对论当中，我们认为速度是没有变的，而变的是时间。嗯。嗯你在光速运动的同时，相对于你这个参照系而言，你的时间实际上是静止,止了。对对，对光的那个参照系，它也是静止
2: 了
1: 。嗯，而对于我第三者旁观的这个参照系，我的时间没有静止，所以我看到你们两个都是光速。哦，或许这个例子学极端啊，大家理解的时候，因为时间变成零了，这个东西不太好理解了。嗯、我举一个正常点的例子吧。嗯，假设你以速度 c 向我跑来。嗯，这个时候我突然想起，哎，我昨天的碗还有没有洗？<笑>你要追上我，我这不完犊子了。<笑>然后我拔腿就跑，我以速度 b 逃跑，嗯，
2: 离
1: 你远去。嗯、按照惯性系当中的伽利略变换，你相对于我的速度已经不是 c 了，嗯，而是 c 减 b，, c -B 要减去我的速度，对吧？嗯，要用你追我的速度减去我逃跑的速度，这样才是你相对于我来运动的速度
0: 。对，参照于你来说，我的速度
1: 。对，在旁观者看来、嗯，我还是 2， 你还是 4， 对吧？对对对,对，我还是 c， 你还是 b 对。对，这个很好理解啊。嗯。但是我们把其他的条件都保持不变，嗯，把你换成光，你就是光，<笑>你再以光速追我，
2: 嗯
1: ，这个时候无论我以多快的速度逃跑，你相对于我的速度仍然还是光速，<笑>我的逃跑是徒劳的
0: 。这个有点诡异啊，听着。
1: <笑>这个时候呢，我一想，反正我逃跑都是徒劳的，嗯、早死早超生啊。<笑>然后我就掉头朝着你跑过去，<笑>干脆迎上去自杀算了
0: 。这个没必要，没必要啊，这个、就是碗没洗而已，不至于啊。
1: <笑><笑>不不，我的性格比较古怪，<笑>我就想自杀，破罐子破摔。<笑>以后千万不要逼我洗碗了
0: 。<笑>你其实不用担心，咱们有洗碗机嘛。
1: <笑><笑>这个时候呢，我以速度 B 迎向你，自投罗网。嗯。结果发现你相对于我的速度并不是 C 加 B。嗯。你并不能更快的追上我，你对于我来说还是光速，还是 C。
2: 嗯。
1: 我连自杀都是徒劳的，为啥呢？因为你是光啊
0: ，你是电，你是唯一的神话。
1: <笑>你稍等一下，我给你放个伴奏。<笑><笑>其实我们大概总结一下，就是刚刚这个场景，如果只发生在惯性系下的低速宏观物体身上的时候
0: ，你能不能说点人话？这<笑>太抽象了。这<笑>么、呃
1: 、这么说吧，就是说，是发生在正常物体身上的时候，嗯、它的匀速直线运动的时候、嗯，速度一定是叠加的
0: ，嗯，就是两个加起来呗
1: 。对，这个很好理解吧？嗯，对。但问题就出在你是光，而不是正常的物体。你是个搅屎棍，<笑>你
0: 才是搅屎棍。
1: <笑><笑>举个例子啊，你不讲武德，不按常理出牌。所谓光速恒定，就是说，不管你在多快速度运动的参照系下观察到的光速都是不变的。嗯，甚至是处在不同的运动的状态下的参照系，你们观测到的光速，很多人在观测，嗯，大家观测都是一样的
0: 。比如说，如果光在追我，那如果我开个飞船然后逃离嘛。对，虽然那个光速相对于我来说是不变的嘛，但是从第三个人的视角来说，就是从旁观者来说的话，对对从地球上,来看从地上看的话，其实光追上我，可能比我本身要走的这个路可能要更长，是吗？距离会更长
1: 。对，如果你不运动的话，光追上你会,会需要更短的距离；你在运动的情况下，嗯、光追上你需要更长、更长的距离。从第三十，
0: 对对对对对，第三人，第三视角上讲是没错的。对
1: ，因为相对地球参照系，你的距离向前移动了。对对对。所以光追上你，经过力的总距离发生变化了，变长了。嗯嗯、然后它追上你的时间也发生变化了。
2: 了，会
1: 变得比以前更长、嗯。但是呢，如果以你作为参照系，你会发现你你的飞船作为参照系的话、嗯，你和飞船是保持相对静止的、嗯。然后这个光对你和对飞船都还是光速，所以说它追上你的距离和时间都不会发生变化。啊、你动不动没有关系，我都会在既定的时间当中追上你。
0: 但是我的确是向前动了呀，除非光比以前更快了才行啊，不然它怎么它怎么会在相同的时间内追上我呢
1: ？哦，其实光速没有变快，而是你所在空间扭曲了，嗯、它那个距离被压缩了，你的时间也被压缩了、哦，发生了相对论当中我们所说的尺短效应，就是说你的尺子变短了。
2: 尺子变
0: 短了，是我的，是我的相对来说的距离变短了吗
1: ？对，就是说你的尺子变短了，你你的那个空间被压缩了。
0: 就是我的我的距离的衡量的一个尺度变短了
1: 。对，刚刚我们说的是空间的扭曲哈。嗯。现在我们再来看看时间，光追上你这个过程，从地球上看，也许用了十年。嗯。然而你在宇宙飞船当中看，一秒它就追上你。这个是因为为什么呢？因为是你的时间也被压缩了。这个就发生了著名的双生子悖论。嗯。等你再回到地球上以后，你会发现你比所有的人都年轻了十岁。你穿越了时间，了，对你穿越到了时间以后，我们把这个效应叫做中慢效应。嗯，你的时钟变慢了。嗯，时间发生了扭曲
0: 。等等等等等等，那意思就是说，在接近光速的情况下，不仅仅是距离去，就是空间被扭曲了，然后时间也是被扭曲的，是吗
1: ？对对对对对，是这样的。实际上，类光速运动的惯性参照系当中。中慢效应和迟短效应永远是同时发生的
0: 哦，就是空间扭曲和时间扭曲永远是同
1: 时发生对同时发生的这两种效应，我们用狭义相对论当中的洛伦兹变换都可以计算出来。啥,
0: 啥是洛伦兹变
1: 换？啊、呃，洛伦兹变换是相对于伽利略变换来说的哈。我大大概解释一下吧。嗯，伽利略变换是很简单的、嗯，就是我们刚刚说的低速运动的惯性系当中的一个速度叠加。嗯，然后怎么解释这个呢？就是说你在不同的参照系看到的速度不一样，是因为你。参照系所在的不同，你变换了参照系，那么你的速度也要进行变换。嗯，这是一个线性的变换，非常简单，嗯、非常容易理解。嗯，然而你高速运动接近光速的时候，这个情况就发生了变化。嗯，因为在你越接近光速的时候，你的运动状态越倾向于微观世界的这种粒子的变呃运行状态。
2: 嗯
1: ，所以他用宏观世界的物理法则来解释它就已经解,解,释解释不通了。对，行不通了。这个时候呢？我们通过用解释微观世界的 YMaxv 方程组，可以解释这种问题的存在。然而连接这两个微宏观世界和微观世界，我们还要需要一个理论，这个就是狭义相对论。嗯，我们把它叫做洛伦兹变换。这个洛伦兹变换呢，是在伽利略变换的基础上考虑到了呃光速对时空扭曲的影响。嗯，我们把它带进去做了一个这样的变换，它的公式比较复杂。嗯，然后呢，其实是在我们。平常低速运动的时候，用洛伦兹变换来计算也是可行的，因为为什么呢？因为在低速运动的时候，这个时空的扭曲效应是是可以忽略不计的。那么通过我们计算，到什么时候它才会产产生明显的影响呢？大概是在接近光速是百分之十以上的时候
2: ，哦，
1: 这个效应才会慢慢慢慢的能够被人类所察觉
0: ，被人感知。对。那实际上是相对论并没有颠覆牛顿经典力学嘛，它只是给它完善了嘛
1: ，它只是把它完善了、啊、实际上，经典力学只是相对论在低速情况下的表现，是一种特殊情况。那
0: 光速,那光速为什
1: 么不变？啊，这个什么原理真的不知道啊。就像光的波粒二象性一样、嗯，我们只知道这个物理法则在这块儿怎么形成的，为什么不知道？刚开始的时候，我们是通过麦克斯韦方程组解出来了波函数，在这个波函数里头，我们发现 c。光速 c 是一个常数。什么叫常数？因为它不会发,发生变化。
2: 嗯。
1: 当时感觉有些怪异，速度怎么会是一个不会变化的定值呢？后来人们就开始观测天空中恒星发射到地球的这个这些光的速度。嗯。结果发现所有的恒星发射到地球的光的速度都一样。一样按说这些恒星都在运动啊。嗯。它们的运动的速度是不一样的。嗯。这个就很诡异。然后还有一个就是我们的地球绕着太阳公转是以每秒钟三十公里的速度在公转的，嗯、相当快了。然而我们在地球的前端观测到的一面而来的光和从后方追上我们的光的这个光速
0: 也是完全也是
1: 一样的，嗯。然后光速恒定和光速的极限是被这些无数的实验观测和证明了的
0: 。哦，光速恒定我大概知道了，那那个光速极限又是咋回事呢？为什么说为什么说光速无法突破
1: ？这个也是我们也不知道是为什么，只知道这是个客观存在的物理法则啊。嗯，你知道粒子加速器吗？啊、哦。我们人类目前已经可以把微观粒子加速到离光速还差三米每秒。哇，太厉害了！对，几乎就已经接近光速了，嗯、接近光速了。但是哈、啊，在这种情况下，无论你再加更多的能、再多的能量进去，嗯、速度都不会再提升了
0: 。那不对啊，能量，这个能量不是不守恒了吗？那速度不增加了，那你的能量去哪儿了
1: ？我们知道哈、啊，动能方程 ，E 等于二分之一的 m v 平方，
2: 嗯。
1: 它有两个变量，一个是 m 质量，一个是 v 的速度的变量,量、嗯对对对，对吧、嗯？我们加大了 E，、
2: 嗯
1: 、这个 v 没有增加，那么增加了去哪了？你说
0: ？难道是你加进去的能量都变成离子的质量了
1: ？对，它会变成粒子的质量。所以说，你这个看上去像不像原子弹的那个智能方程？方程对，<笑>它是反向的。智能方程告诉你质量如何损失变成能量，嗯，而光速的极限是告诉你能量，对能量
0: 怎么变成质量如何叠
1: 加变成质量的，嗯。事实上，质量和能量是一回事儿
0: 。你这个扯得有点远，我感觉<笑>这是你问我的问
1: 题啊。哎<笑><笑>，其实物理学就是这样的，所有的东西都是密切相关的、嗯，稍不注意就会跑到九霄云外去。对，确实是。那我们回到时空扭曲这个话题吧。嗯。刚刚我们说的都是惯性系下的时空扭曲。嗯。这个就是狭义相对论。嗯。而广义相对论和狭义相对论的区别就在于参照系。嗯。狭义相对论我们说的就是惯性系。惯性系是什么？就是匀速直线运动。啊、嗯。没有外力的参与，没有加速度，嗯，而广义相对论它是指在我们真实世界当中，我们真实世界当中是有很多很多有质量的物物体啊、天体这样构成的，你不可能说找到一个绝对没有引力的环境对存在对，所以狭义相对论是一种理想情况，嗯，这个广义相对论呢，因为它有加速度的存在，有很多各个方向上的力存在，所以它比较复杂，嗯，但是呢，牛呃爱因斯坦把它简单化了，据说它是通过一个。下坠的电梯的思想实验进行了，也据说这是爱因斯坦的一个梦啊。哦，他是这么说的：说他突然有一天梦到自己在一个自由落体的电梯当中，他同时也在自由落体，电梯也在自由落体。
2: 嗯
1: 。那么他们所在的这个参照系是一个广义相对论当中的参照系，它有引力，嗯、地球引力在。对。而他对于电梯呢，本身他在电梯当中是悬空的。嗯。他和他对电梯而言是一个静止不动的，是一个惯性参照系。对。这就启发了他，所以他后来呢，通过一系列的引力场方程，大概有十个方程，嗯、引力场方程组、嗯，来模拟这些外部的引力环境和加速的环境，嗯，然后呢，把它消除、抵消掉，嗯，然后剩下的不就是狭义相对论了吗
0: ？这个思想实在太厉害了
1: 。<笑>最后呢，我们通过广义相对论的研究发现，其实我们刚开始在狭义相对论当中发现的。时空的扭曲是由光速速度造成的是吧、嗯？你的速度越快，你的时空扭曲就会越严重
2: 对。对
1: ，但其实呢，我们在广义相对论当中引入引力后之后来再看的时候，发现其实引起这个时空畸变的并不是速度，而是加速度。嗯，为什么我们在狭义相对论当中看到的是速度呢？因为它只是狭义相对论，只是广义相对论在理想状态中的一个投投影特殊情况。嗯，这个加速度会引起。时空的畸变，那么就说明引力会引起时空的畸变。嗯，他们是等价的。
2: 对
1: 。然后什么会引起引力？而什么又是引力呢？然后引力场是怎么产生的呢？我们认为哈、啊，有质量的物体周围都会发生时空的扭曲。打个比方哈，好像就有一个床垫。嗯。你没躺上去之前，那个床垫是平的
0: 。躺上去就压个坑。对
1: ，你一躺上去就会压个坑。嗯。因为你的质量导致了这个床垫的平面发生了弯曲。对。形成了一个坑。那么你周围的这些小物件、嗯都会掉到这个坑里头。嗯、oh,。直观上看起来好像你吸引这些物体到你的周围了。
0: 嗯，但其实不是你是引了，
1: 但其实不是，是
0: 掉下去了。对、啊，
1: 是时空的弯曲造成的。在相对论看来，质量和能量是统一的。你拥有了极大的质量，也就拥有了极大的能量，能够扭曲你周围的时空。嗯，约翰·惠勒曾经说过，就是那个惠勒原驰选择实验的那个、嗯、约翰·惠勒，物质告诉时空如何弯曲，时空告诉物质如何运动
0: 。啊、oh, ，就是这个意思。对，
1: 就是这个道理。我们现在打的比方不是很恰当，因为这个比方是二维的。嗯，床垫的平面，我们把它看作是一个二维的平面。嗯，然后你的因为质量让它向第三个维度发生了弯曲。嗯，而我们的现实空间是三维的。嗯，你有极大的质量，它会向第四个维度发生弯曲。嗯
2: 、对
1: ，关于这个维第四个维度是什么，我们以后会专门拿出一节来讨论，<笑>非常的烧脑，因为我们的是看不到这个第四个维度的，但是我们可以观测到。嗯。嗯这个空间扭曲的程度呢，我们把它叫做空间曲率
0: 。呃、啊，这个是那个《三体》里的那个光速飞船的那个曲率发动机的这
1: 个。哎，对对对，没错，曲率引擎的这个概念脑洞非常大。对对对。事实上，质量越大，时空扭曲就会越严重。嗯，这就会造成大质量的天体周围中慢效应和迟短效应都会特别明显。
0: 就是说，它的空间扭曲和时间扭曲会特别明显。对对对，特别明显、嗯、就是质量越大，这两种扭曲就越大。对对对，嗯，对
1: ，就是这样的
0: 。因为我们。质量小，所以扭曲感觉不到。不、啊、然
1: <笑>不然，<笑>不然胖子的时间应该比瘦子过得慢，<笑><笑>对吧？胖应该长寿才对，但是但是这个是可以忽略不计的，因为太小了、啊。
0: 哎，我记起了那个什么《新剧穿越》里面，好像那个有一个。呃，黑洞叫什么？卡冈图,图亚，对对对对,对,对,对那是一个小行星就，就就是这样，对不对？对，他们掉到
1: 那个小行星上。对,对对
0: 对对对对对对，因为那个空洞弯曲了时空嘛，然后所以那个星球上的那个是一个小时相当于地球上七年，好像是
1: 。对 ，seven years per hour。对对对
0: 对对。
1: <笑>然后啊，我们现在回过头来再看看我们的这个宇宙啊，嗯，我们现在这个宇宙当中，时间它并不是均匀流淌的，空间也不是一马平川的。哦，爱因斯坦说过，时间只是我们的幻觉。怎么理解这件事呢？哈，就是事实上，处在不同引力场的不同星系文明，他们的时间流淌速度是完全不一样的。我们知道，现在目前我们从地球上观测，嗯，宇宙大爆炸，至今已经发生了138亿年
0: 了，对，一百多亿
1: 年。对，然而从宇宙中心的大黑洞处，或者说从银河系中心的大黑洞处观察，大爆炸可能并没有这么久离距今。在他们看来，大爆炸可能是几秒钟以前的事情啊？为什么？因是宇宙刚刚爆炸，因为他们的引力太大了，那个质量太大了，引力场太大了。嗯，他们的时时空被扭曲到了一种不可思议的状态。哦、他们过去了几秒钟，我们这边过去了一百多亿年
0: 哦，就是说，他们那边的时间会相对静止，就对几乎是静止不动的。那我们的时间就很快
1: 。对，所以我们可以合理推论啊，在那些大质量天体的。周围，比如说像黑洞啊、中子星、白矮星，嗯，甚至一些比太阳大的红矮星的周围，
0: 嗯
1: ，能够孕育出生命的概率是极低的。嗯、你知道这是为什么吗
0: ？因为他们的时间慢
1: 。对，星系，他们信息的时间太慢了。嗯，他们从他们的世界看这个宇宙大爆炸，嗯
0: 、可能是几天前的事情，嗯、感,感觉就一片混乱那种。对、啊，也有可能是
1: 几几年前的事情，也有可能是几千万年以前的事情。嗯，在他们的星球上，可能刚刚星球才刚刚组成，嗯，火山洞还没喷发呢。对。可能在一些质量再稍微小一点的天体上，他们看到的可能是，啊、呃，刚刚有液态水诞生、嗯，或者刚刚走到三叶虫那一步，嗯，
2: 离
1: 诞生现代文明还差得很远，嗯。现在我们知道的一点是，地球孕育我们人类花了四十六亿年，嗯，当然这是假定我们人类是第一波文明的前提下，对,对对
2: 对对对
1: 。那么你说他们的星球离宇宙诞生才刚刚过去的几千万年甚至几年，对，他们诞生出呃高等生命的
0: 可能性不大。可能
1: 极端低的
0: ，很低很低
1: 。那么顺着这个思路，我们往下进行、嗯。那么你觉得生命会在什么样的天体周围诞生呢？质
0: 量小的天体呗。对，质量它
1: 越小，它的时间流失越快，对对对越快啊。对，比如说我们人类如果能够观测到银河系以外，或者甚至是太阳系以外，我们观测到一些比太阳还要小的一些恒星、星系团。
2: 嗯
1: ，这样的话，在它周围极有可能发现比我们人类高端的多的
0: ，可能他们有几千亿年的那种历史了。对，
1: 对他们来而言。宇宙大爆炸可能是几千亿年以前的事情了，几百亿年
2: 嗯。嗯
1: ，所以他们经历了这么长的时间，那么他们进化出再高等的文明，对，或者是这进化出再奇形怪状的生物都不足为奇
0: ，都不足为奇，对对,都不足为奇对,对对对，是极有可能
1: 的。对，然后呢，我们再把思维再极端一点，直接走向微观世界。微观世界这些粒子，它的质量甚至为零，
0: <笑>那就是说它有可能已经。对，里面有也有一些这种高等的文明存在，可
1: 能有极其高等的文明或者极其高的维度，这是我们看不见、啊。对，也有可能在他们看来，宇宙已经毁灭了，哦、已经归于热寂了
0: 。好烧脑啊，<笑>太科幻了。<笑>那这个光子有意识这事儿就解解释的通了，就是他，我们观察他的时候，他<笑>就
1: 高等文明也许是光的、啊、<笑>对对、啊
0: 、对也许他本身就是有意识的，只是我们没有意识到这件事儿而已。<笑>
1: 奥特曼说：“你还相信光吗？你现在还相信光吗？”<笑>我是不信了
0: <笑>那。那为什么这些高等文明为什么他们从来都没有发现过地球呢
1: ？这个就是著名的费米悖论要讨论的东西
2: 了
1: 啊！关于这个，我们还可以再拿出一集来专门讲、啊。又挖坑。但是因为时间的关系呢，我们今天不敢再展开了，不<笑>完全就刹不住了。行<笑>行行。行行所以我们今天大概总结一下，我们说的东西大概就是通过广义相对论它的时空观，我们得出了在大质量的物体附近，时间流逝的更慢。慢。所以呢，在我们宇宙当中，每个不同的星系和天体当中，它流速时间的流逝不一样，是不一样的。所以，我们就可以理解为，在我们把宇宙瞬间拍一张照片，在这个照片当中，在处在不同位置的人，他对宇宙至今的寿命的感知是不一样的。所以，对大质量黑洞周围的天体而言，他们的时间流逝得很慢，可能他们看到的世界才刚刚诞生。嗯，而在一些小质量的天体周围，
0: 对它可能宇宙已经诞生了几百亿
1: 年或者几千亿年了，他们有足够的时间发展出高等文明了。所以，按照这个思路，我们就可以认为，高等的文明一定会存在于质量小对比太阳质量还要小的一些星系，<笑>离银河系中心或者离宇宙中心更远的这样的天体当中。那么。我们知道的，在宇宙当中，我们可观测宇宙当中的恒星系的总量，比地球上的沙子的总量还要多两倍以上。这还只是我们可观测到的，呃，宇宙当中的。那么观测不到的呢？所以说，我相信地外文明是一定存在的。嗯，而且他们在这些小星系当中存在的地外文明，肯定比我们要先进的多。他们文明的级别肯定要比我们高的多。
0: 对
1: ，甚至我们还可以探究微观世界，能发现
0: 更多更
1: 多的惊喜。我们在讨论物理的时候，会发现我们的世界有很多的物理极限，嗯，像光速极限呀、啊、绝对零度啊、普朗克尺度，还有普朗克时间这样的，嗯，我们的宇宙在向上和向下两个尺度，它都会有一个具体的物理极限在限制着我们，嗯，这个和我们当初理解的宇宙是有出入的。我们理解的宇宙是一个无限的东西，对吧？那我有时候就特别好奇，这些限制都是谁给它加上去的？或者说，是否真的有造物主的存在？伟大的物理学家杨振宁曾经说过，关于造物主，如果你认为它是一个像人的形状或者类似神的物体的话，它可能是不存在的。嗯，但是它如果是其他的形态，那么它一定是存在的，因为我们所在的这个世界和宇宙实在太过精巧了。事实上，我们这个问题也是很多物理学家和哲学家千百年来一直在思考的问题
0: 。科学的尽头是神学吗？
1: 你、呃、也不能这么说吧。<笑>因为宗教并不是科学，它只取决你信或者不信。嗯、对对对它并不能被证明或者证伪，而科学是一定可以的。在以后的节目当中，我们还会聊到关于人类起源呀、啊，还有宇宙起源的一些主流啊和非主流的一些假说和猜想。其实更有意思的，我觉得还是一些除进化论和大爆炸以外的一些非主流的学说。科学家的脑洞是非常抓人的。
0: 希望感兴趣的朋友订阅我们的频道啊<笑>！<笑>行，那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家收听
0: ，再见，再见
1: 。